Hauptstadt, das Briefing mit Michael Brücker und Gordon Rypinski. Live von der Pioneer One. Es ist Freitag, der 22. April und herzlich willkommen im Hauptstadt-Podcast Ihres Vertrauens. Wir sind wieder vereint. Mein Name ist Michael Bröker und dieser Mann ist auch wieder da, Gordon Ripinski. Michael, ich freue mich, dass wir wieder beisammen sind. Was ist schöner als ein kurzer Osterurlaub? Der Hauptstadt-Podcast mit Michael Bröker. Danke, Gordon. Und jetzt kommen die beiden Zitate, die für mich diese Woche bestimmt haben, Gordon. Wir sind gerade dabei, eine Industrieliste abzuarbeiten, über die wir mit unserer Industrie gesprochen haben, die wir mit dem Verteidigungsministerium in der Ukraine rückgekoppelt haben und wo jetzt geguckt wird, was davon unter den ausgesuchten Lieferungen auch konkret gewünscht wird, wo die Verhandlungen zum Abschluss kommen. Das Problem ist, dass diese quasi bereinigte Liste, die wir bekommen haben von der Bundesregierung vor ein paar Wochen, dass auf dieser Liste gar keine schweren Waffen sich befinden. Die Waffen, die wir brauchen, die, die sind halt nicht auf dieser Liste. Der sozialdemokratische Bundeskanzler legt sich mit dem ukrainischen Botschafter an. Soweit sind wir inzwischen peinlich genug. Mir kommt Olaf Scholz inzwischen vor wie dieser berühmte Geisterfahrer. Der Mann, der im Radio hört, Vorsicht, ein Geisterfahrer auf der Autobahn. Und dann sagt einer... Hunderte. Genau, und äh, dir macht das natürlich auch Spaß, das so zu sehen. Und weil André Melnik das weiß, dass da sehr viele Menschen auch drauf anspringen, spielt er diese Karte auch weiter und weiter und weiter und setzt damit die Bundesregierung permanent unter Druck. Nur, er hat halt nicht immer recht. Ne? Aber in dem Fall vielleicht schon. In dem Fall gibt es zwei Wahrheiten. Es gibt zwei Listen. Es gibt die unbereinigte und die bereinigte Liste. Und äh, auf der bereinigten Liste, da steht dann eben nicht mehr all das Gerät drauf, was André Melnik sich wünscht. Aber dafür steht das Gerät da drauf, was die Bundesregierung tatsächlich auch geliefert hat. So, und das ist jetzt Interpretationssache, wer da recht hat. Gordon, aber der Kern bleibt doch der Streit, ob das ausreicht, was Deutschland für die Ukraine tut. Dann, wenn nicht, hat Melnik recht. Wenn doch, dann muss Scholz das erklären und sagen, tut mir leid, Freunde, wir unterstützen euch aber leider nur bis dahin. Was er aber macht, ist, er geht vor die Presse und sagt, wir unterstützen die Ukraine maximal, volle Solidarität, die Liste ist abgestimmt und danach kommt dann so ein Tweet vom Botschafter, das ist doch peinlich. Er liefert eben nicht das, was sie wollen. Ja, dann soll er sagen, dass wir nur bis zu einer bestimmten Grenze gehen wollen. Das kann man ja machen. Vielleicht kommuniziert er es nicht, äh, nicht so, wie er es kommunizieren müsste. Ich kann es dir erklären, wie er es sich denkt, nämlich, dass natürlich die große Sorge auf der deutschen Seite besteht, dass man eben doch irgendwie Kriegspartei wird, wenn man schweres Gerät in die Ukraine liefert und deswegen machen wir das quasi an Deutschland über Bande. So, das heißt, wir machen es über Finanzhilfen, mit denen sich die Ukraine dann selber bei Rüstungsfirmen Gerät kaufen kann oder wir machen es mit Finanzhilfen an andere NATO-Länder, die dann wiederum per Ringtausch Gerät an die Ukraine liefern und wir liefern dann quasi das, was man nicht schweres Gerät nennt und bleiben dadurch einer direkten Kriegsbeteiligung fern. Das ist ein nachvollziehbares Motiv. Ob es das Richtige ist, ist die Frage. Ich stelle das auch für mich jetzt mal einmal ganz kurz zur Disposition. Ich glaube auch eher in der aktuellen Situation, in der wir uns befinden, müsste man eigentlich offensiv schweres Gerät auch liefern, weil ich glaube, dass die Lage zu eindeutig so ist, dass die Ukraine eine echte Chance hat gegen Russland. Deswegen würde ich auch mehr Courage mir da wünschen. Und zumal, Gordon, aus meiner Sicht ist es ja dann ein Taschenspielertrick. Wenn ohnehin schweres Gerät in die Ukraine kommt und Deutschland irgendwie daran beteiligt ist, sei es durch Geld, ja dann ist 
das Argument, man dürfe nicht über Gebühr, Kriegspartei werden ja eh obsolet. Die Amerikaner liefern jetzt Hubschrauber, die Tschechen liefern Panzer, auch Jets werden jetzt geliefert, zumindest Teile für Jets. Das heißt, das Argument von Olaf Scholz, wir sind alle einstimmig der Meinung, genauso weit zu gehen, wie wir gehen, stimmt ja nicht ganz. Die Amerikaner machen natürlich mehr. Zumal wir natürlich alle die NATO sind und insofern äh, provozieren wir als äh, Verteidigungsbündnis oder wir tun es eben nicht als Verteidigungsbündnis. Da kann man eigentlich nicht einen Staat rausgreifen. Und jetzt revidiere ich mich gleich. Trotzdem ist Deutschland natürlich der wunde Punkt in diesem Konflikt, wo Russland natürlich auch immer damit spielt, dass eben dieses besondere Verhältnis zwischen Deutschland und Russland da war, wo der ukrainische Botschafter damit spielt, dass Deutschland eine besondere Verantwortung hat durch das vorige Verhältnis und so weiter. Also wir sind ein Wunderpunkt und wenn Deutschland ein schweres Gerät liefern würde oder sich anders beteiligen würde, dann wäre das nochmal sensibler, als wenn die USA das machen, von denen man das auch erwartet. Gordon, aber wir spielen ja auch eine besondere Rolle. Ich habe heute wieder New York Times Kommentar gesehen, wo natürlich unsere historische Verantwortung beim Zurückdrängen des Faschismus sogar jetzt in diese Debatte mit eingebaut wird. Also nach dem Motto, wenn ein Völkermord vor der Haustür stattfindet, dann muss gerade Deutschland eigentlich an vorderster Stelle mithelfen. Man kann es alles natürlich auch umdrehen. Und ich habe das Gefühl, die Außenwahrnehmung auf unser Verhalten ist eine des Zögerers, des Zauderers, des Zurückhaltenden. Aus den Polen kommen diese Argumente, aus Spanien kommen diese Argumente, auch aus Regierungskreisen in Finnland und Lettland und Estland. Überall werden wir aufgefordert, mehr zu tun. Also insofern, es ist nicht so, als sei Olaf Scholz Internet national komplett einstimmig und unterstützend da tätig. Ich glaube auch, dass wir das nicht erfüllen. Wir erfüllen auch nicht das, was man als mehr Verantwortung, mehr sicherheitspolitische Verantwortung vor einigen Jahren schon mal definiert hat. Ich finde, es gab ein, zwei, drei Stellen, Syrien erinnere ich mich äh, an, eine, an eine Frühphase, wo es darum ging, ob man mehr tut äh, oder nicht. Äh, das finde ich ist auch regional schon, schon unsere Einflusszone, aber die Ukraine ist es auf jeden Fall. Und ähm, an der Stelle finde ich, wenn man aus dieser ja, wie hat Ursula von der Leyen das genannt, mal führen aus der Mitte, mhm. ja, also im Grunde genommen. Leading from behind, ja, könnte man auch sagen. So, also bloß nicht sichtbar, ja, irgendwo in der Mitte. So, wenn man sich daraus vielleicht auch rausentwickeln will, weil die Zeit das auch erfordert, dann, dann müsste man es anders machen. Gordon, wir sind übrigens Vorsitzland der G7 gerade. Es ist ja auch nicht so, als hätten wir als viertgrößte Volkswirtschaft der Welt, als ökonomisch stärkstes Land in Europa nicht auch wirklich eine Pflicht, was Besonderes zu tun. Aber trotzdem, ich bin ja geneigt, Olaf Scholz zu verstehen. Er hat einen Verfassungseid geschworen auf die deutsche Bevölkerung und den Schutz, das ist alles in Ordnung. Deswegen verstehe ich auch ein Energieembargo, dass wenn uns das mehr schadet als Putin, dann ist es natürlich Quatsch, es zu machen. Kann ja alles richtig sein. Das ist übrigens ja auch ein Lernprozess bei ja, dir. Das nee, ich ja, wirklich, ja, ich, ja, ich sage ja auch, also ja, ich glaub, vielleicht hat er einfach da recht. Ich meine, es gibt solche und solche Ökonomen, die sagen, wir können es verkraften. Die Mehrheit sagt aber offenbar, man weiß das nie ganz genau, das sei nicht zu verkraften. Aber okay, nehmen wir mal an, das Argument stimmt. Vielleicht stimmt es ja auch bei den Militärhilfen. Aber, Gordon, das frage ich dich, wenn doch ohnehin nur Putin weiß, ob die rote Linie überschritten ist und, und der ja schon in seinen öffentlichen Äußerungen uns alle als Kriegsparteien bezeichnet hat. Ja, warum kann man dann nicht doch auch noch einen Schritt weiter gehen und sagen, jetzt liefern wir die richtigen Waffen? Ja, die Antwort ist, äh, du hast recht. Ich glaube, dass ich sehe das auch so. Man kann am Ende ist es subjektiv, was eine Kriegsbeteiligung ist und was ein, ein Angriff wäre. Deswegen, wir haben ja auch mal vor Wochen mal darüber diskutiert, was würde eigentlich passieren, wenn Putin jetzt einem Atomkraftwerk einen Schaden zufügen würde und mit einem ordentlichen Ostwind das sich über Westeuropa ausbreiten würde. Ist das dann ein Bündnisfall oder was ist das dann? Also es gibt am Ende ist viel Subjektivität bei der ganzen Sache und ich glaube, das ist in der Tat so. Theoretisch könnte man auch sagen, eine schultergestützte Abwehrrakete 
Rakete ist ein Eingriff in den Krieg. Warum definiert es erst der Panzer? Also das macht überhaupt keinen Sinn. Völkerrechtlich müssen wir sagen, das hat Annalena Baerbock ja immer auch gesagt, Boots on the Ground, also wirkliche Truppen auf diesem Gebiet, wären erst der völkerrechtliche Einstieg in den Krieg. Alles davor ist es nicht, auch nicht die Lieferung von schweren Waffen, Eben. sagen Völkerrechtler. Gut, also insofern, Gordon, wir werden es nicht auflösen, aber wir sind uns einig, dass Olaf Scholz vielleicht das Richtige tut, aber auf jeden Fall katastrophal kommuniziert. Ja, was heißt katastrophal? Ich finde, die sicherheitspolitische Führung der SPD, das sind Scholz und Christine Lambrecht insbesondere, die haben von Anfang an in einer Situation gesteckt, in der sie nicht aus der Defensive rausgekommen sind, in der immer der Eindruck bestand, dass man zu wenig und zu langsam und zu zögerlich handelt. Und das nutzt die Ukraine aus und äh, da kommt Scholz kommunikativ nicht mehr raus und das ist ein Problem. Wir werden es abwarten und weiter hier analysieren. Nächste Woche im Bundestag wird Olaf Scholz wieder einmal Rede und Antwort stehen müssen. Nämlich vor allem den Oppositionsparteien, die ihn da bei dem Thema natürlich grillen. Unsere weiteren Themen heute. Wir sprechen im Deep Dive mal nicht über die SPD und auch nicht über die letzte ehemals letzte verbliebene Volkspartei, die Union. Wir sprechen heute vor allem über die FDP, die vor einem wichtigen Parteitag steht und vor zwei wichtigen Landtagswahlen. Und im Interview dazu spreche ich mit dem stellvertretenden Ministerpräsidenten Nordrhein-Westfalens und Vorsitzenden des größten Landesverbands der FDP, Joachim Stamm, über die bevorstehenden Wahlen und die kleine Krise der FDP in den Umfragen. In What's Left sprechen wir über die Linkspartei, die Krise der Linkspartei. Und ich spreche mit Katja Maurer. Sie ist stellvertretende Fraktionsvorsitzende in dem einzigen Bundesland, in dem die Linkspartei noch Volkspartei ist, in Thüringen. Bei What's Right analysiere ich das neueste Dilemma in der Union, nämlich eine Abstimmung im Bundestag, wo sich die Union verhalten muss. Und das kann nicht ganz leicht für Sie sein. In What's Next sprechen wir über Michael Brückers Urlaubspläne. Oder vielleicht einfach auch über eine wichtige Bundestagswoche und die Debatte um die schweren Waffen. In unserer Rubrik Einsatz zu spreche ich mit Frank Freiling, der Annalena Baerbock des ZDF, dem Außenminister des Zweiten Deutschen Fernsehens. Wir würden uns freuen, wenn Sie jetzt noch weiter bei uns bleiben, denn es lohnt sich, Pionier zu werden. Nicht nur, weil Sie Gordon Repinski bis zum Ende dieses Podcasts hören können, sondern weil es auch noch mehr gibt als Gordon Repinski bei The Pioneer. Und zwar... Michael Brücker. Auch Michael Brücker können Sie bis zum Ende hören an diesem Podcast und die wunderbaren Interviews und die wunderbaren Rubriken und die spannenden Analysen und was auch immer. Aber es gibt natürlich noch mehr. Anne Schwedt mit ihrem neuen Krypto-Briefing, Aleph Dorn mit dem achten Tag, Christoph Käse mit dem Tech-Briefing und so weiter und so weiter. Die Fotos, die Analysen und die Videos von Noemi Mialowitsch und von Anne Hufnagel können Sie auch sehen und außerdem unterstützen Sie freien und unabhängigen Journalismus, digitalen Journalismus, die Zukunft ein Stück von dem, was sich, glaube ich, wirklich lohnt zu unterstützen. In einem Satz Journalismus mit Leidenschaft. Gordon Repinski at its best. Wir freuen uns, wenn Sie dabei wären. Join.thepioneer.de. Kommen Sie an Bord. Und wenn Sie das nicht tun, dann äh, ist das ein Fehler. Aber dann gibt es noch eine zweite Möglichkeit, uns eine Freude zu machen. Sie können nämlich auf Ihre Lieblings-Podcast-App gehen und diesem Podcast auch schon nach dem Genuss der Kurzversion ein paar Sternchen dalassen. Wir freuen uns. Es bringt uns ein wenig nach vorne in der digitalen Podcast-Welt. Hauptstadt, das Briefing mit Michael Bröker und Gordon Repinski. Live von der Pioneer One.